0: Faire chaque jour un pas, même un tout petit pas, c'était ça la solution. Bonjour et bienvenue sur Les Mains Vagabondes, le podcast qui t'invite à garder les mains libres. Je suis Liselotte, apprentie créatrice et passionnée d'artisanat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de faire le bilan de cette première semaine de podcast et de cette première semaine de challenge créatif. Si tu n'as pas suivi les premiers épisodes ou que tu ne me suis pas sur Instagram, euh, donc sur Instagram, Lily Zébulan, sur Facebook aussi, mais je suis plus présente sur Instagram, je me suis lancée un challenge créatif. C'est-à-dire que dans 15 jours, aujourd'hui, je dois présenter des créations textiles pour les GEMA, les Journées Européennes des Métiers d'Art, qui se tiendront, dont une des éditions se tiendra à Rennes, à la cité pierre Loy, oui, c'est ça, j'arrive à le dire et euh, j'avais beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour le faire puisque euh, je, on m'a proposé d'y participer à partir du mois de décembre et j'ai fortement procrastiné jusqu'à il y a une semaine où je me suis réveillée je me suis dit euh, euh, « L'heure approche, il va peut-être falloir te bouger !» Et pour ça, je me suis dit « Pourquoi ne pas me lancer un challenge et, euh, et le partager en fait publiquement ?» Euh, puisque le fait de partager les choses publiquement, des fois, ça, ça peut donner un, un coup de boost plutôt que de rester dans son coin et, et à faire les choses sans trop en parler. On a tendance à se trouver plus d'excuses. Et, euh, et voilà, et donc j'ai envie de faire le bilan de ça, et justement, je vais rebondir sur ce, sur ce point, sur les excuses. Euh, moi, je suis un peu la spécialiste de ça, je suis un peu la spécialiste d'avoir beaucoup, beaucoup de projets. Euh, alors beaucoup de projets beaucoup d'idées de projets euh, le projet avant sa concrétisation on va dire donc vraiment le euh, vraiment la phase idée et ça j'en ai eu plein j'en ai plein 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 j'en ai toujours eu plein et j'ai toujours ressenti cette euh, élan de motivation avant de me lancer vraiment euh, tu sais euh, ce truc là qui te prend euh, qui te prend vraiment au trip et où tu te dis c'est ça c'est ça j'ai tellement envie de faire ça. Et puis en fait, euh, finalement, tu ne le, tu le fais pas. Euh, ça me fait penser, justement, hier, j'écoutais une, euh, une interview d'Antonin Archer, qui avait créé le, post, euh, le podcast Nouvelle École, euh, que je ne connaissais pas du tout. Alors son nom, Antonin Archer, me, me parlait vaguement. Mais euh, voilà, je ne connaissais pas le personnage. Visiblement, le podcast a l'air d'être euh, terminé depuis un, un moment maintenant. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Mais bref, j'ai pas fait de recherche. Mais ce que racontait cette personne sur son expérience du, du podcast était intéressant. Je me retrouvais beaucoup dans ce profil où il disait que justement, lui, c'est pareil. En fait, il avait toujours, euh, toujours plein d'idées, plein de projets et qu'il n'allait jamais au bout. Donc, c'est rassurant. Je me dis déjà, <rire> je ne suis pas seule et il y a quelqu'un qui traverse la même chose. Et je suis sûre que euh, peut-être que euh, toi qui écoutes, euh, peut-être que tu es dans ce profil-là aussi de dire ont du pro- le profil un peu éparpillé où plein de choses t'intéressent et il plein, plein d'idées mais euh, la partie concrétisation c'est un petit peu compliqué donc euh, voilà moi ce challenge il était là aussi pour ça pour m'aider à passer à l'aspect concret du projet et pas simplement euh, rêver une idée euh, et je trouve après une semaine que ça a été plutôt efficace alors, sans... je ne vais pas te mentir, je n'ai pas, euh... pas produit quelque chose de tangible, dans le sens où là, je serais bien incapable de présenter quoi que ce soit si on me disait, bon bah, allez, demain, on installe le stand, donc ça fait une blague, en fait, c'est 15 jours plus tôt, donc clairement, j'ai rien à présenter. La seule chose que je pourrais faire, c'est de dire, euh, ok, eh bon, moi je vous propose qu'on fasse un stand où euh, j'ai rien à proposer, mais, euh, mais je fais des trucs. Donc euh, vous me verrez là assise en train de broder, de coudre un truc, de dessiner quelque chose, de parler avec les gens. Euh, ce serait la seule chose que je serais capable de produire. Ce qui ne serait peut-être pas inintéressant d'ailleurs, mais <coughs> l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment de proposer. Des, euh, des objets concrets, voilà, avec euh, que des clients pourront acheter, euh, euh, et avec lesquels ils pourront repartir directement. Donc euh, tout ça pour dire que euh, j'ai, en me lançant ce challenge, je me suis dit tu vas t'obliger chaque jour à te fixer un objectif et à prouver que tu l'as atteint par une photo. C'est ce que j'ai fait et en fait ça m'a bien poussé. J'ai trouvé que c'était, c'était efficace parce que je m'engageais. Euh, alors, attention, honnêtement, je me suis déjà engagée dans des choses en me disant oui, je vais faire ça. J'essayais de le dire publiquement, et puis finalement, je ne le faisais pas. Alors là, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ça, j'y arrive. J'en sais rien. Honnêtement, je, j'ai un vrai doute sur le fait de le tenir sur la longueur, puisque j'ai encore 15 jours. À, à jouer comme ça. Est-ce que, est-ce que je vais y arriver J'ai l'impression que déjà depuis hier, hier, aujourd'hui, j'ai peut-être été un peu moins, euh, un peu moins dans le challenge. Euh, bon, voilà, à, à voir sur la longueur si ça tient ou pas. Mais en tout cas, je trouve que ça m'a permis de me mettre en action en me fixant des petits objectifs qui étaient atteignables et qui ne sont pas euh, des objectifs très très productifs parce que comme je vous le disais au final là j'ai rien à présenter de très concret mais j'ai quand même cousu des choses j'ai fait des expériences euh, et je me dis qu'il ne faut pas voir les choses dans le sens où euh, j'ai rien de concret à présenter mais plus les voir en se disant et eh ben c'est mieux que rien Puisqu'au départ, il n'y avait rien, il n'y avait strictement rien. Là, maintenant, il y a des, il y a des petites choses, alors certes, qui ne sont pas encore euh, complètement assemblées, qui ne sont pas pensées à fond, euh, qui ne sont pas vendables, <rire> mais c'est des choses qui n'existaient pas avant, donc c'est mieux que rien. Et puis, il faut bien commencer par ça pour arriver à un produit fini. Et ça, ça a souvent été aussi une de mes difficultés, c'est que j'ai la sensation en fait j'ai l'idée et j'ai... mon idée est tellement c'est pas qu'elle soit précise mais, mais elle va suffisamment loin pour être quasiment finie en fait le temps de l'idée de création de l'idée est très court ça peut être des fois quelques, quelques secondes quelques minutes allez, quelques heures parfois quand j'ai vraiment envie d'aller investiguer un peu plus mais le temps de réalisation il est beaucoup plus long C'est-à-dire que quelque chose que tu penses en une seconde, peut-être qu'il te faut trois semaines pour le réaliser concrètement. Et euh, je crois que j'ai un souci euh, à gérer euh, cette différence de temporalité, en fait. Parce que euh, la vie euh, concrète, la vie matérielle, est beaucoup plus lente que que ce qui peut se passer euh, dans son imaginaire. Et... Et là, je trouve que bah, je l'ai pris un peu à rebrousse-poil, voilà, en, en me disant mais c'est mieux que rien. Euh, c'est toujours un petit pas, c'est, c'est une action de plus, de fait, pour concrétiser les choses. Et tout en sachant que... Euh, excusez-moi, je me perds. Tout en sachant que euh, voilà, je ne je sais, sais pas ce que ça va donner à la fin. Je ne sais pas si j'y arriverai, <rire> vraiment. Mais, euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait et c'est réconfortant parce que ça veut dire aussi que euh, je pourrais pas, euh, je pourrais pas m'en vouloir en fait, je pourrais pas me dire au bout des... Euh, dans deux semaines si jamais rien n'était produit bah ouais mais en même temps rester restée assise sur ton canapé sans rien faire non j'ai pas rien fait alors euh, quand je dis ça j'occulte les deux mois précédents où j'aurais pu faire plein de trucs mais j'étais pas dans cette dynamique là ce qui me fait aussi penser à autre chose dans dans la façon de fonctionner c'est euh, que j'ai toujours besoin de, ce, de cette adrénaline du dernier moment c'est, je m'explique pas pourquoi j'ai besoin de ça je sais que je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça euh, je, j'ai pu voir par exemple à, à la fac ça m'avait marqué une fois pour un dossier qu'on avait à rendre euh, une, euh, une de mes Collègue de, de fac, enfin euh, que je dis collègue, on était étudiante quoi. Euh, on lui, on nous a donné un sujet de dossier euh, à faire. Et une semaine, deux semaines après, son, son dossier, elle était bouclé. Elle avait fait ses recherches, elle avait tout rédigé, etc. Et euh, la date butoir pour rendre ce dossier, c'était peut-être deux ou trois mois après. Et moi, ça me paraissait incroyable. Jamais, jamais je me serais sentie capable et je me sens toujours pas capable de produire quelque chose avec autant d'avance j'arrive pas pas à le concevoir et je me disais mais c'est génial qu'elle fasse ça parce qu'elle est tranquille en fait elle a plus cette charge mentale là pendant deux mois donc euh, donc voilà c'est fait, basta et euh, moi j'ai dû faire mon truc bah, comme d'habitude, vraiment au dernier moment mais quand je dis dernier moment c'est à dire que euh, euh, je peux être en train d'imprimer euh, mon dossier 5 minutes avant le début du cours voire même m'arranger pour euh, rendre le dossier avec quelques jours de retard parce que soi-disant j'ai eu un problème d'imprimante soi-disant euh, j'ai, euh, j'étais un peu malade soi-disant j'avais pas bien compris que c'était telle date soi-disant j'avais pas reçu le mail enfin bref s'il si fallait inventer une excuse, je pouvais inventer une excuse sans problème et en général ça passait crème. Euh, j'avais besoin de cette adrénaline du dernier moment. Et en même temps, alors pendant longtemps je me suis dit mais t'es vraiment une flémarde en fait, tu fais rien. Euh, t'attends le dernier moment, tu fais un truc vite fait, du coup tu te mets une pression de ouf, tu dors pas pendant trois jours. Et un jour j'ai quand même réalisé que je faisais pas rien. Euh, alors certes ce que je faisais c'était pas efficace mais n'empêche que je laissais le projet maturer dans ma tête. Donc je, je lisais beaucoup de choses, je, je me renseignais, enfin, voilà. mais sauf que je matérialisais. C'est pas ça par, par un écrit concret ou euh, par le montage d'un dossier. C'est... Bon, là je prends l'exemple de la fac hein, mais ça a été vrai pour beaucoup de, pour beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un, un besoin de maturer quelque chose et que la concrétisation ne pouvait se faire vraiment qu'à la fin et un peu dans l'urgence. Donc, c'est... Pourquoi pas, en fait moi bon, après tout, j'en ai jamais trop pâti et j'ai toujours réussi à faire des, j'ai réussi à faire des trucs qui, étaient, qui tenaient à peu près la route. Des fois, j'ai dû me craquer, mais en général, ça allait. Et... Et maintenant, je me dis que, sachant que je fonctionne comme ça, c'est peut-être intéressant de, de, prendre, de prendre ça en compte et de se dire, « Bon, écoute, euh, voilà, ta phase d'adrénaline, elle doit commencer un tout petit peu plus tôt, pas trois jours avant. » Donc là, en l'occurrence, pas trois jours avant les journées européennes et métiers d'art, mais trois semaines avant donc euh, ça me laisse trois semaines de, de rush en fait <rire> euh, donc, ce qui est quand même beaucoup plus pratique parce que j'ai l'opportunité de faire plus de choses pendant ces trois semaines mais ça oblige aussi à gérer donc, une certaine discipline d'où le fait de faire des choses chaque jour de faire ce petit pas chaque jour et d'apprécier la qualité de ce petit pas même quand il est minuscule à chaque fois encore une fois je me dis c'est mieux que rien et c'est idiot, mais euh, ça me réconforte et ça, m- ça m'aide beaucoup. Parce que là, je sens aussi que euh, ça y est, le stress commence à arriver. L'angoisse aussi. Euh, le stress... Euh, le stress parce que je, je sens que bah, là, il me reste que 15 jours et que, euh, euh, que ça va être chaud. Hein, parce que bah, j'ai aussi plein d'autres choses de... prévues pendant... pendant ces 15 jours. Euh, notamment bah, les podcasts qui prennent euh, du temps. Et que j'ai pas envie de lâcher parce que, parce que j'ai, j'ai décidé que je voulais faire ça et qu'honnêtement j'aime beaucoup faire ça. Euh, et je trouve que c'est intéressant d'essayer de documenter bah, cette phase de, de création. Et euh, l'angoisse, euh, l'angoisse c'était, c'était vraiment très clair ce matin euh, par rapport au regard des autres. J'ai... J'ai senti que pendant quelques temps j'arrivais à l'occulter et puis là ça y est, c'est revenu de poulain fouet, cette euh, sensation que, euh, cette question en fait de « bah ouais mais qu'est-ce que que les autres vont dire de ce que j'ai fait » Est-ce qu'ils vont pas trouver ça complètement naze Est-ce qu'ils vont pas se dire que franchement euh, c'est même une honte que de présenter des choses pareilles tellement c'est moche et ça sert à rien et c'est ridicule donc voilà, c'est, en général, c'est assez violent comme, euh, <rire> comme discours interne. Et c'est paralysant parce que, parce que du coup, euh, qu'est-ce que vous voulez faire quand, euh, quand vous vous dites ça intérieurement quoi euh, donc, euh, donc je ne sais pas trop comment gérer cette, euh, cette angoisse-là. Euh, ma technique, qui n'est pas euh, une technique viable sur le long terme, Là c'est de la mettre un peu sous le tapis, vraiment, euh, c'est presque l'image mentale que je me fais de ça, c'est de me dire Ok, on occulte l'angoisse, on on fait comme si elle n'existait pas, (rire) et on on continue les gars, on continue, on tient bon Euh, Mais à un moment donné il va bien falloir que je me confronte à cette cette angoisse du regard de l'autre et ce matin, quand même, j'essayais de, j'essayais de, de penser à ça et de, de, me, de m'auto-coacher, comme dirait euh, Esther Tailleffé, je pense, euh, dans son podcast, se sentir bien. J'essayais de, de m'auto-coacher en, en me posant des questions sur euh, pourquoi je ressentais tout ça et, et pourquoi ça me paralysait et qu'est-ce que ça pouvait faire euh, le regard des autres sur moi. Euh, je me demandais bah, voilà, si... Euh... pourquoi pourquoi j'en venais à penser ça et l'idée qui m'est venue c'est qu'en fait peut-être que euh, cette peur du regard des autres c'est en fait un problème de c'est le problème de se donner trop d'importance alors c'est un peu peu contradictoire dit comme ça mais je me dis que finalement si j'ai si peur que ça du regard qu'on va porter sur moi c'est que j'imagine qu'on va porter un regard sur moi Et ça veut dire aussi que là, j'imagine que euh, c'est pas deux, trois personnes qui vont porter un regard sur moi. Mais c'est peut-être des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards, je sais pas. Euh, Et c'est comme si tout d'un coup, bah, le fait de s'exposer un petit peu te mettait face à énormément de jugements, énormément de critiques. Alors que si je regarde ça d'un point de vue beaucoup plus rationnel, il y a très peu de gens qui vont vont voir ce que je fais. Par exemple, là le podcast, euh, il y a très peu de gens qui écoutent pour l'instant. Donc je ne suis pas dans une exposition de moi qui qui devrait me paralyser. Au contraire, il faut que je profite du fait qu'il y ait très peu de gens qui, qui écoutent encore pour, euh, pour m'entraîner, pour m'améliorer, pour gérer bah, les problèmes de son qu'il y a pu y avoir sur les autres épisodes, etc. Euh, pour apprendre à parler un peu mieux, pour euh, savoir débuter et finir surtout des podcasts un peu mieux. Pour aborder des sujets qui soient euh, plus proches, de plus en plus proches de ce, ce dont j'ai envie de parler. Euh, alors, encore heureux, ça ne fait pas trop ça pour le podcast. J'ai pas trop cette peur-là parce que. Euh, parce que je suis toute seule devant, devant mon téléphone en train de parler et, euh, et qu'après je publie mais je vois pas les gens qui écoutent alors que là dans la, dans la production textile ben en fait je vais voir les gens qui, euh, qui, regardent, mon, qui regardent mon travail je vais voir les, les, les clients potentiels je vais voir mes collègues aussi créateurs qui, qui peuvent regarder et du coup juger donc euh, je pense que euh, ça me confronte d'autant plus à, à une personne physique et euh, sauf que bah, du coup avec ce, ce biais d'importance je sais pas si c'est un biais qui a un nom mais euh, on va l'appeler comme ça euh, et ben j'ai l'impression qu'en fait euh, ces quelques regards bah, ce sont des milliers de personnes qui me regardent et qui me jugent et donc forcément bah, c'est paralysant surtout au départ quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, si on fait bien qu'on n'a pas trop d'expérience alors je sais pas honnêtement comment euh, comment je peux euh, me défaire de, de ce biais là je, je pense que là, la première chose que je peux faire par rapport à ça c'est déjà euh, de me féliciter d'en prendre conscience et je pense que c'est toujours important de 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 se féliciter de ces prises de conscience, même si on ne sait pas régler le problème d'emblée. Mais de de voir, en fait de mettre le doigt sur sur ce qui nous pose problème, c'est déjà une très très bonne chose. Et puis euh, puis du coup, le fait d'en avoir conscience, ça peut peut peut-être m'aider aussi, quand je ressens cette angoisse-là, à la remettre un petit peu à sa place et à me dire « Ok, ouais, je comprends, t'es angoissée, mais rappelle-toi que... » Euh, c'est parce que là tu es en train de t'imaginer que des milliers de personnes vont te regarder alors que tu sais que c'est pas vrai, donc euh, donc, respire, tout va bien se passer et peut-être que je peux réussir à me calmer un petit peu en en me disant ça voilà un petit peu le le bilan, euh, qui est plus un bilan euh, finalement émotionnel (rire) que purement purement créatif, purement technique mais euh, pour moi c'est une partie qui est importante dans dans la création euh, de ce que j'ai fait dans cette première semaine. Euh, La semaine prochaine, on on aborde euh, bah, l'avant-dernière semaine avant la présentation de mes créations. Et euh, j'ai pour ambition la semaine prochaine de rentrer beaucoup plus dans le concret puisque je ne travaillerai plus en intérim. Je travaillais jusque-là en intérim... euh, euh, donc je faisais les 2-8 et euh, là mon contrat s'est terminé donc euh, c'est très bien c'est une, c'est une bonne nouvelle puisque ça me laisse deux semaines vraiment que là dessus même si j'ai comme je le disais beaucoup de choses de prévues autrement mais euh, et l'idée là ça va être vraiment à la fin de la semaine d'avoir certains, euh, certaines réalisations concrètes terminées, finies euh, que, euh, que je peux mettre de côté pour euh, pour les Gemma et pour que la dernière semaine je travaille sur les dernières créations et puis que je pense aussi à tout ce qui est préparation du stand parce que mine de rien ça c'est aussi un temps important de savoir comment on va présenter ce qu'on a créé de mettre de la lumière de trouver le mobilier qui, qui va bien euh, j'ai fait un peu l'expérience à Noël euh, cette année, et... enfin et. l'année dernière du coup. Et euh, j'avoue que je ne me suis pas repenché sur la question. Donc euh, je pense que ça va être encore une fois très, euh, très fait de briquet de broc, un peu, un, peu avec ce que j'ai, euh, un peu avec ce que j'ai sous la main. Et puis ça va être du dernier moment. Mais euh, donc, pareil, pour ça, il faut aussi savoir un peu lâcher prise euh, avec les choses qu'on ne peut pas gérer et accepter qu'il y a toute une partie de ce qui pourrait être fait et ce qui devrait être fait, pareil en termes de communication, bon bah j'aurais pas de cartes de visite, euh, j'aurais pas de euh, de petits panneaux explicatifs, etc. parce que clairement j'aurais pas le temps de gérer ça en plus, donc je préfère tout de suite motter ça de la tête et me détendre avec ça plutôt que de me dire que c'est, c'est pas euh, que c'est pas possible d'aller euh, à mon marché avec ça. Et à mon marché <rire> euh, non du coup à euh... ah, cette de... bah, Journées Européennes des métiers d'art voilà et bon écoutez euh... je vous souhaite un très bon dimanche une bonne fin de dimanche et puis on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode des mains vagabondes et voir comment tout, tout ce processus créatif se met en place et si j'arrive à passer à une phase de concrétisation très très concrète.